0: Cuesta, empresaria desde hace más de 17 años. Voy a contarles una historia, mi historia. Había una vez una niña que era la primera en todo. Ser la primera hija, la primera nieta, la primera sobrina, resulta genial para una niña citadina y de padres muy jóvenes universitarios. Ania vivió su infancia recibiendo los primeros cariños, regalos y corazones de su familia rodeada de amor y acompañada por todos. Sus padres muy jóvenes nació cuando ellos iban a entrar a la universidad en la ciudad de México. Eran de allá y se convirtieron en padres cuando estaban en prepa. Ania literalmente entró con ellos a la profesional. Su papá estudiaba economía, su mamá contabilidad. Sus primeros recuerdos son en ese ambiente, el ambiente universitario. Sus canciones de cuna son canciones de trova, nació en el 73. Sus paseos eran a las peñas musicales. Su medio de transporte primero fue la bicicleta. Prácticamente vivió su infancia en los pasillos de la UNAM. Todo eso, la marca, la música, el tiempo, la cultura, la educación. Sus juguetes fueron libros, colores, hojas. No era una típica niña con juguetes normales. Pues así empezó mi vida con ellos. Duré cinco años como hija única. Era el centro de la atención de todos, de mis papás sobre todo. Mis papás me educaron con ideas muy progresistas y liberales. Ellos también estaban se estaban formando cuando me estaban criando. Muy al contrario. Mis abuelos, tíos, eran muy tradicionales, pero también me rodeaban de amor y atención. Tengo muy bonitos recuerdos de mi infancia. Su hermano nace cinco años después que ella. Algo que le cambia la vida, pero que aprende a disfrutar mucho. Era su muñeco. Le encantaba verlo. No era fácil jugar con él porque era mucha la diferencia de edad, pero lograron entenderse. Su hermano siempre fue demasiado inquieto, con mucha energía. Ella quería tener todo acomodadito y él llegaba como un torbellino. Siempre fue un reto la relación entre ellos, porque eran por los opuestos. Sin embargo, lograba entenderlo y aprender a disfrutarlo. Cuando nace su segundo hermano ya tenía 10 años y su primer hermano 5. El primero fue su muñeco, pero no lo podía cargar. El segundo fue su bebé le preparaba biberones, lo cambiaba, era su muñeco con el que podía jugar. Ania manifestó desde esa niña que le gustaba servir, le encantaba que llegara gente a su casa y salía con los vasitos de juguete y las tacitas para servirles algo para beber o comer. Siempre fue una niña muy servicial, luego descubrió que esto se convertiría en su pasión. Ahora sabe que ese es su propósito de vida y lo trae en la sangre. No es algo que le hayan enseñado. Es algo que fue desarrollando y modelando. Al cumplir 11 años, la familia decide venir a vivir a Culiacán. Cuando sus padres terminan su carrera, su mamá se queda en casa cuidándolos y su papá se dedica a trabajar en el Colegio de Bachilleres de México. En los años 80, ahí surge el proyecto del gobernador el gobernador su papá ayuda a echar a andar ese proyecto y lo envía a capacitar a la gente en Culiacán. Es cuando conoce Sinaloa y a la gente de Cobáez es en esa zona. En el 84 lo invitan a unirse al equipo de Culiacán y como resultado toda la familia se vino a vivir para acá en el 85. El 2 de julio del 2019 cumplieron 34 años de vivir aquí. No fue fácil, especialmente para nuestra protagonista. Tuvo el reto de enfrentar un cambio de escuela, ambiente, amigos y ciudad a sus 11 años, algo que a ella le generó un sentimiento de, de proscrita. Vivió muchos cambios en su personalidad y su visión sobre sí misma. Cuando me dicen de venirnos a vivir para acá, para mí fue un shock. Era una ciudad que no conocía, tenía que cambiar de escuela, no había familia aquí, no había amigos contando que yo allá era la que ponía el ambiente social y siempre andaba lidereando a las niñas de la cuadra y cosas así. Les dije a mis papás que yo me quería quedar allá con mis abuelos, que viviría allá con ellos. Afortunadamente no me dejaron. Siempre fue una niña que me cuestionaba mucho las cosas. Les decía el por qué. Tómenme en cuenta, yo no me quiero ir. Siempre cuestionaba sus decisiones. Para mi papá era un reto. Cuando nos veníamos todos en junio, lo primero que enfrentó es el calor. Lo sentí horrible, como una niña que, que parecía para ella una tragedia del fin del mundo. Los primeros días fueron muy difíciles. Cuando entra a la secundaria, entra a la Federal 2. Fue otro shock porque no entendía, se le, se le hacía que la gente hablaba muy rápido, los maestros hablaban y no alcanzaban a entender. Usaban muchos modismos que no comprendía. Sus compañeros tampoco la recibieron también. para ellos era la chilanga. Sentía muy fuerte la carrilla porque hablaba cantando y ni cómo ocultarlo. Además, la Ciudad de México es un museo en sí misma, es toda una escuela, la pura ciudad y como consecuencia ni atraía un nivel académico más alto de los niños de aquí y eso también fue difícil porque aparte de Chilanga era sobre, todo eso como niña no lo alcanzaba a comprender, allá era una niña promedio y acá decían sus compañeros ahí todo sabe, sentían que sus compañeros no la aceptaban, los maestros la adoraban porque era muy disciplinada, siempre sacaba buenas calificaciones, esa era otra parte que a los demás niños no les gustaba, que era la consentida de los maestros. Después intentaba quedarse callada para no responder en clase, pero era difícil dominarse, era luchar contra su personalidad. Una misión imposible para una niña como Anya, inquieta, sociable y parlanchina. El primer año aquí se retrajo, no sabía cómo sociabilizar. En su nuevo ambiente no sabía cómo platicar, de qué platicar. Lo que platicaban los niños de aquí a los de allá era muy diferente. Esa parte de sensibilizar fue lo difícil. Lo tuvo que aprender y reinventarse para poder hacerlo. Para el segundo año de secundaria se fue adaptando, logró hacer amigas, empezó a divertir, recuperó su carácter social y extrovertido. Con los años logra entender que ese estrés y el shock que enfrentó le provocó un problema de salud muy fuerte en la piel, llamada psoriasis. Todavía es algo con lo que sigue viviendo, pero ahora entiende que fue lo que lo desencadenó. Ania terminó la secundaria con los primeros brotes de la enfermedad, eso hizo muy complicado de ahí en adelante en su vida. Primero no se notaba mucho, después la piel se empezaba a llenar de escamas, a veces en las rodillas, o en los codos, eso le llevó a otro proceso, todos los médicos le decían que era una enfermedad nerviosa, que era autoinmune y cuando dijeron que era una enfermedad nerviosa empieza a ir al psicólogo, todo el proceso le ayudó mucho a crecer y a conocerse profundamente, la psoriasis es una enfermedad muy común y ya se sabe mucho más sobre ella, sin embargo en aquel momento nadie sabía lo que era, pensaban que era contagiosa y no había muchas alternativas de tratamiento. Así recuerda cómo lo vivió. No lo tengo como algo que me traumó, porque tengo muy bonitos recuerdos de la prepa. Pero esa enfermedad sí marca mi personalidad, porque siempre que estaba en la búsqueda de qué me lo detonaba, por qué lo tengo, qué le le hago para no tenerlo, fue un proceso que ahora lo veo como algo que me hizo crecer y aprender muchas cosas y está bien. En cambio, ese cambio de ciudad lo vivió como un exilio que se produjo a modo de un ingenuo error en su existencia pero con grandes efectos en ella. El sentimiento de exilio le ayudó a eliminar sus debilidades, le agudizó su visión interior, incrementó su intuición, le dio el don de la perspicaz capacidad de observación y una perspectiva que los que siempre están dentro jamás pueden alcanzar. Cuando Ania termina la prepa, sus papás abren una librería. Su papá le comenta que va a ser el negocio familiar, y que ella va a trabajar en la mañana y estudiar en la tarde. La librería se llama librerías del bachiller. Esa librería significó para Annie el descubrimiento de otro mundo. Encontró que para todo había un libro escrito, pero todo lo que ella buscara, para todo lo que ella buscara. Si tenía dudas de por qué le salía acné en la cara, había un libro que podía explicárselo. Con esa librería desarrolló aún más el hábito de la lectura casi como un vicio no podía estar sin leer, retomó a los libros como sus consejeros, su mejor ayuda para tomar decisiones y el lugar donde encontraba respuestas. Ania quería estudiar la licenciatura en diseño gráfico, pero no, no había una universidad donde la impartían y no era la mejor opción. Buscó algo que se le pareciera y decidió arquitectura entra en la licenciatura de arquitectura, pero trabajando en la librería también se da cuenta que le gusta mucho las ventas, le encantaba vender, era muy organizada y todo anotaba. En segundo año de la carrera le dice a su papá que quería salirse de arquitectura para estudiar administración de empresas, que eso era lo que él quería hacer en realidad, pero su papá le dijo que primero terminara la carrera que ya había empezado y si quería ya después cuando terminada el terminará esto, y hará otra cosa. Ania se sintió muy frustrada. Fue el coraje de mi vida, pero ahora le doy gracias porque esa carrera es muy amplia. Te permite una visión muy completa. Cuando yo estaba ahí, me di cuenta de que el arquitecto también administra, que había que administrar la obra, el presupuesto, todo eso. Hasta una maestría quería hacer en, en ese tema. Una vez que se gradúa, empezó a trabajar con el arquitecto Mario Betancourt. Él la contrata porque sabía dibujar en AutoCAD. Se pasaba en la computadora casi todo el día y no le gustaba tanto esa labor y le pide al arquitecto que le enviara a trabajar en obra. No me daba mi carácter para estar ahí sentada. Y entonces me mandan a obra y empiezo a trabajar en obra y administrando. Entregaba cuentas, los números exactos de la obra, programaba lo que iba a hacer. Entonces, Seguía buscando a dónde estudiar una maestría, pero en eso conocí a mi esposo y me casé, y aquí me quedé. Ani empezó a trabajar con el arquitecto medio año antes de graduarse y en la librería trabajó cuatro años y medio. Era muy estresante, además de que no le pagaban bien, tuvo una recaída muy fuerte de su enfermedad en la piel, era por el año 98. Trabajó dos años y medio con el arquitecto más o menos. Una de las cosas que aprendí es que un profesionista se hace cuando sale y trabaja. Cuando sales de la universidad y empiezas a la ejecución, a trabajar ahí en ello, empiezas a armar y embonar las piezas aprendidas. Ahí adquirí experiencia como arquitecta. Aprendí a valorar al albañil, al peón, aprender de ellos. Con todo y que no estudian, ellos saben más que tú. Aprendí la importancia de las alianzas con ellos. Aprendes a ser equipo. Para mí fue lo más difícil. Fui de las primeras arquitectas mujeres que estuvo en obra. Entonces no estaban acostumbrados los albañiles a que llegara una arquitecta a mandar. Y me acuerdo que llegué y, y me dijo un plomero, ella es la arquitecta de la obra. Ah, dijo, con viejas yo no trabajo. Y agarró sus cosas y se fue. Le tocó vivir ese desdén que se siente una mujer en una profesión en la que se sienten dueños los hombres. Fueron dos años muy intensos de aprendizaje y mucha responsabilidad, tal vez le sirvió para decidir que eso no se quería dedicar, además se dio cuenta que ahí no dependía de ella la satisfacción del cliente, ella quería tener al cliente contento y no podía porque no dependían al 100% de ella la obra, esto era muy frustrante también para ella. Decide salirse por cuestiones de enfermedad y porque ya había salido en las convocatorias para ir a estudiar una maestría de administración. Cuando sale, le hablan de la UAS, una profesora, y le invita a participar en proyectos de servicio profesional. Acepta solo con el objetivo de echar a andar el proyecto porque su plan era irse a estudiar la maestría. Así es como entra a la universidad en el 98 en el Departamento de Servicios Profesionales. Ania se dedicó a promover los servicios profesionales, le dio el giro al despacho, empezó a volantear la información en las colonias promoviendo lo que ellos hacían, proyectos arquitectónicos para construir casas, le dio un formato de empresa a ese departamento, aspecto que le dio muy buenos resultados y fueron sus primeros pasos prácticos en su manera de hacer funcionar un negocio. Con el tiempo, la mueven del departamento e inicia a dar clases. Ya está por cumplir 22 años ahí y lo ha convertido en uno de sus espacios favoritos. En la universidad, como maestra, aprendo más yo. Es una fuente de inspiración ver a las nuevas generaciones. Ahí puedo ver cómo está el mundo. Porque a veces te metes tanto en tus cosas que no alcanzas a ver qué está pasando afuera. Y para mí la universidad es eso, ver el mundo. Llego a la universidad y siento que respiro aire puro, un aire de libertad. A lo mejor ese es el recuerdo de la infancia que siempre me recuerdan los pasillos, los jóvenes, la energía que se concentra y se vuelve algo bien curioso porque no lo puedes dejar. El mismo año que entra a trabajar dando clases se casa en el año 99 y tiene a su primera hija a finales del mismo año. Ya con una niña los gastos son más. Empieza a cuestionarme cómo le hago, porque ya no me alcanza igual. Cómo voy a hacerle para darle un mejor nivel de vida a mi hija. Y ahí es donde empieza mi búsqueda. Otra vez el libro, de o sea, cómo solucionar la cuestión económica. El libro que leo es Padre Rico, Padre Pobre. Nunca se me va a olvidar porque lo leo exactamente en octubre del 2003. Yo estaba trabajando en la UAS y también tenía proyectos particulares de arquitectura. Lo leo y entonces pienso, con el aguinaldo de diciembre tengo que hacer algo y lo platico con mi esposo. Él estaba trabajando en una editorial. Yo había detectado que con lo que más batallaba en la obra era con los herreros y en ese libro vi lo del negocio, la inversión, la carrera de ratas y todo ese rollo. Entonces dije, ¿por qué no podemos, ponemos un taller de herrería? Y ese año, con el aguinaldo, compramos todo lo que se ocupaba para ponerlo. Y ahí empieza toda nuestra inquietud de emprender y de invertir. Pusieron su taller de herrería. Ella, pensando muy estratégicamente, le dice a su esposo, ¿sabes qué? Ponemos el taller y buscamos un taller que tenga herreros en los que buscamos gente que trabaje para nosotros. El plan era que ellos iban a desarrollar el proyecto, cotizarlo, instalarlo, pero iban a contratar un herrero que trabajara para ellos, querían funcionar como subcontratistas. Le pusieron el nombre a la empresa, se llamaba Arte en herrería, compraba un equipo porque querían pasar a contactar gente y hacer trabajos chiquitos primero. Pero lo primero que les pidieron fue un portón de 10 metros. Les dan el anticipo, hacen el trato y ya después verían cómo conseguía el herrero. Quisieron contratar al herrero y les dicen, ¿sabes qué? No lo puedo hacer, tengo mucho trabajo y no me puedo comprometer. Pero ¿cómo? Su esposo volteó a ver a Dani y le dice, yo lo voy a hacer. En su vida había agarrado nada de herrería, pues se fueron a comprar material y su esposo puso manos a la obra. Yo me ponía a verlo y decía, esto no va a pasar, unos cacahuatazos así de grandes y feos en los pegamentos. Y me decía ahorita, y me decía él, ahorita los quito. Yo solo veía a mi esposo agarrado, agarrado haciendo herrería, total, lo hizo y no se cayó. 10 metros la verdad es que mi esposo tiene un ángel del cielo enorme y ya que lo tenía hecho y ahora cómo lo vamos a llevar nosotros teníamos un bocho no sé cómo pensamos en un negocio donde venden madera y vi un camión torto que llevaba madera y le dijo cuánto me cobras por llevar esto va llegando el tortón a la casa pues así resolvimos ya después hacíamos herrerías para casas y, y las trepaba en el bocho con y escalera. Gracias a Dios tuvimos abajo y nos divertimos mucho. Mi esposo nunca me dice que no se puede. Todas mis ideas se las digo y él ve cómo implementarlas. Así empezó el taller de herrería que empezamos en el 2003 y cerramos en el 2005. Eh, cuando los Juegos Olímpicos de China subió los precios del acero, muchos proyectos quedaron a media y ya no pudieron pagar, otros los cancelaron porque el precio del acero había subido a las nubes, además ya venía otro niño en camino y Ania todavía trabajaba en obra, no les fue tan bien con la herrería, Sí tenían clientes pero no era el negociazo y sobre todo su marido se la pasaba lleno de grasa todo el día porque nunca contrató a nadie. Su hija nace en marzo y según su plan iban a seguir trabajando. Pero la bebé planeó otra cosa para ellos. Quería a su mamá a un lado todo el tiempo, si no ardía Troya. La bebé no dejaba que yo la dejara sola ni un minuto porque lloraba. Lloraba todo el rato que la dejaba en el porta bebé. De aquí a la obra lloraba, no me dejaba trabajar. Decidí dejar la obra y ahí mi esposo empieza a bajarle el trabajo en el taller y yo sigo con las clases en la UAS. Fue un periodo donde la familia se consolidaba, los niños crecían, el amor crecía, su paciencia crecía, pero los ingresos bajaban más deprisa. Ella seguía pensando cómo resolver el problema de ingresos, con torta bajo el brazo y la continua búsqueda empresarial.
1: Para esto,
0: Annie había terminado un proyecto y le pagaron 9 mil pesos. Al ver que el taller de día ya no funcionaba, y que ella ya no podía estar trabajando en obra, pensó poner un negocio de jugos y sándwich, donde pudiera estar cuidando a la niña que demandaba tanto su presencia. Pusimos ese negocio con los 9 mil pesos, lo pusimos fuera del seguro social de Cañadas, lo único que había era un pedacito de 1.50 x 2.50 metros, lo rentamos y le dije a mi esposo. Abrimos una ventanita viendo para afuera con el refri de la casa, me entrego el exprimidor de jugos, el tostador, toda la casa y el dinero lo usamos en pintar, poner un drenaje y hacer el contrato de luz. Mi esposo como que nomás me veía, pero él hizo el drenaje y trajo unos plomeros para que pusieran el agua. A él no le caía el 20 de lo que yo estaba haciendo, pero siempre me sigue el rollo. Empecé, mi idea era vender jugos de naranja, sándwich y yogur con frutas. Ya que dejamos muy bonito el lugar, me acuerdo que lo invité al súper para la primera compra. Y me dice, ese jamón no está bueno, compra de este. Ese queso es el mejor, esa lechuga se te va a hacer fea, este pan es mejor, la, esta mayonesa está muy grasosa, mejor esta otra. Su esposo eligió todos los productos como si fueran los que él fuera a comer. Tal vez ese fue su primer gran secreto, cocinarlos como si fueran para ellos. Le pusieron el puesto, fuente de frutas. Ania estaba súper lista para vender, pero no llegaba a nadie. La gente pasaba y veía el puestecito muy bonito, pero no llegaba. Lo que Ania esperaba era que llegaran pacientes, pero la gente cuando llega a consulta, llega a la carrera. La escena diaria era ella parada viendo para afuera, viendo a la gente que llegaba corriendo y se metía al seguro y salía igual, deprisa. Luego se imaginaba que mucha gente no llevaba dinero, entonces se paraba viendo para afuera y la bebé ahí con ella. Su esposo, todavía con el taller, haciendo el poco trabajo que tenían ahí cerca con su suegra, pasaba para ver cómo estaba y le tenía que decir que nada o que solo había vendido un sándwich. Pero el día afortunado llegó. Un acontecimiento le inyectó una chispa al negocio y también a la esperanza de Anya. Pasó un doctor a las carreras y le gritó, ¿qué vendes? Anya le contesta, sándwich y jugos. Mándame un sándwich de jamón y jugo al consultorio 26 con el doctor López. Anotado, son las cosas y después se preguntaba, ¿cómo le voy a hacer para entregarlo con la niña aquí y el negocio abierto? En eso pasa su esposo para ver si se le ofrecía algo y le dijo, tengo un pedido para el doctor en una 26, se lo llevas. Solo preguntó cuánto es y su esposo ni tarde ni, ni perezoso se arrancó a entregarlo. Y cuando lo llevaba la gente le empezó a preguntar, ¿qué vendes? Sándwich y jugos. Ah, pues a mí me trae esto y a mí aquello. Regresó con una lista de pedidos para Anya. Desde entonces... Él levantaba pedidos, ella los preparaba y él los entregaba. Así empezaron un nuevo mecanismo de negocio. Así empezó Kiwi, con una inversión de 9 mil pesos, pero sí con muchas ganas de servir. Además, con todo esto, mi esposo descubre su pasión por la gastronomía. Yo había puesto los precios que había en los demás locales, pero terminábamos la semana y no nos quedaba nada de ganancia. Apenas recuperábamos la inversión y a veces ni eso. Pero ahí empiezas a saber de qué estás hecho. ¿Qué hago? Lo doy más caro y a lo mejor no me lo compran o le bajo calidad y ahí fue cuando decidimos que no estaba de por medio el tema de calidad. Teníamos que mantenerla. Entran en juego tus valores y el negocio. Es cuando la empresa toma forma porque mi esposo no iba a dar de comer a la gente algo que él no se comería. Yo no iba a tratar mal al cliente porque eran mis valores. Servir a los clientes lo mejor que podía. En ese punto de venta frente al seguro social duró un año pero ya no cabían, no había espacio para más cosas, también empezaban a contratar gente pero no les funcionaba, les pasó de todo, salieron de ese puesto en agosto del 2005, en marzo de ese año les ofrecen un local donde está Malverde y usan el mismo sistema de negocio, llevar los productos a domicilio, al nuevo local ya le pusieron el nombre de Kiwi, cuando llegaron a ese local estaba pintado de verde, y ese fue el nombre que eligieron. Ese local era una de una muchacha que lo tenía así, de venta de jugos y no le había funcionado. Se lo trasmasaron por eso porque no les funcionaba. Lo agarraron y lo primero que hicieron fue hacer volantes de colores que no fueran blanco y negro porque todos los volantes eran así y quisieron ser diferente. Querían que el cliente supiera lo que ofrecían y replicar lo que ya habían aprendido en el local frente al hospital. Que la gente no iba a venir, que la gente ocupaba comer en el trabajo. Hago mi primer volante de colores y con fotos. Me salieron carísimos y tardé mucho para pagarlos, pero eso fue con lo que empezamos. Mi esposo ya no andaba a pie, ya tenía bicicleta. Mi suegra se vino a ayudarnos, contratamos a la primera muchacha y empezó a tomar forma el negocio. Ya teníamos teléfono para hacer pedidos y no paraba de sonar, cada vez nos hablaban de más lejos. Lo único que hacíamos nosotros era volantear. El volante lo entregábamos y rápido empezaban a marcar. No batallamos para darnos a conocer. Era muy natural para mí. Ania no alcanza a explicar lo que pasó. Ella siente que era algo destinado para ellos. O su hija traía torta bajo el brazo. Juntos, como familia, han saboreado el proceso. Siguen haciendo el super juntos. Es algo que disfrutan. Y sí han habido momentos difíciles de que no salen los pagos o las compras, pero lo que valora es que siempre he tenido tiempo para mis hijos, que ya son tres, lo que se considera su mayor éxito. Le encanta cómo son y lo que ha logrado. El crecimiento de Kiwi ha sido como ir desdoblando una hoja e ir descubriendo qué más hay adentro. Se dieron cuenta que poco a poco les hablaban de lugares más alejados, otros sectores de la ciudad y no alcanzaban a llegar con los productos rápido y en buen estado. Y las ideas de nuevas sucursales surgió. Su hermano se unió al equipo de trabajo y decidieron abrir una sucursal en Obregón y Vuelna. Después no llegaban para otra parte y abren Cinépolis. Era como ir escuchando a la gente e ir desdoblando el negocio lo habían vivido como un crecimiento natural. En todas las tiendas usan los mismos ingredientes, implementan los mismos estándares de calidad y de servicio. Se han ido organizando cada vez más. Ania está en dirección de negocio, le corresponde la administración y la planeación. Su esposo está en todos los procesos, él es el que se encarga de las recetas, en la producción en línea y su hermano en el área de recursos humanos y líderes en tienda. Su cuñada está apoyando con los nuevos proyectos y Ania y su esposo han conformado una empresa familiar compatible con sus capacidades y los gustos que cada uno tiene. Empezaron con un concepto de lo natural y con muchas ganas de querer satisfacer al cliente. Con base en eso logran hacer crecer el proyecto. Pasaron por muchos procesos. Al principio también plantearon la posibilidad de ofrecer productos orgánicos. Pero les resulta muy caro y no les da garantía de que verdad los productos que utilizan fueran orgánicos. Lo que se sí ofrece aquí Kiwi son los mejores productos. La mejor lechuga, el mejor pollo. Y cuando llegamos al pan, nos preguntamos, ¿cómo debe ser nuestro pan para los sándwiches? Entonces un día nos llega el pan blanco, el integral nos llega blanco y a nosotros nos llegaba cafecito. Y le hablé a la panadería y le dije, oye, se equivocaron, me mandaron el pan blanco y se los pedí integral. Es que se nos acabó la pintura, me contestaron. Y les dije, ¿cómo es que estamos vendiendo pan integral y no es integral y además está pintado? Y así empieza otra historia. Con otro Aguinaldo decidieron comprar un horno para que su esposo hiciera pan integral. Intentó hacerlo él mismo por una semana entera, pero no le funcionó. Realmente se necesita mucha experiencia para eso. Hasta que decide contratar un panadero. Él sabía qué tipo de pan quería y el panadero le hizo el pan que él esperaba y desde entonces, desde hace ocho años, ese panadero trabaja con ellos, tuvieron una conexión increíble, diseñan pan juntos, todos los panes son productos de Miguel, su esposo, porque él decide qué ingredientes lleva, qué tipo de harina y el panadero hace su trabajo de forma artesanal y así fue como llega a formar su empresa Kipan, buscando dar un pan realmente fresco, sin conservadores ni colorantes. Kipan surge para surtir la demanda de kiwi, de un pan de calidad. Descubrimos que la panadería es un arte y el panadero un artesano. Por eso se ha considerado como una artesanía. Me remonté mucho a la época de la arquitectura. Cuando entiendes que el albañil tiene su labor y hay que aprender a valorar el trabajo del panadero. El pan que producen es totalmente artesanal. La idea que quieren transmitir es el gusto de poder comer el pan del día. El concepto de la panadería del diario sin conservadores. Ahora Kipan ha prosperado hasta tener seis panaderos. Entre las dos empresas tienen más de 100 colaboradores. En Kiwi hay más mujeres y en Kipan predominan los hombres. Asimismo con sus empresas han generado trabajo por subcontratación. Cuentan con empresas que le trabajan empresas. Los repartidores de Kiwi, por ejemplo. Son empresas muy especializadas. El reparto necesita tener motos, mecánicos y organización. Es una estructura de negocio. Por eso Kiwi no se enfoca en ese negocio. Lo subcontrata. Los sueños y la creatividad de Anya no tienen límites, ese proyecto así como se desdobló aquí Kipan también surgió quizá. restaurante de pizzas y ensaladas con el mismo concepto y calidad de productos frescos y nutritivos, pero esto no termina ahí, Ania tiene pensado otros modelos de negocio que son partes del crecimiento natural de Kiwi. Podemos replicar modelos porque tengo mil ideas juntas, a veces siento que lo que me hace falta es poder soltar más temas de administración y de controles que todavía recaen mucho en mí para poder entrar en el proceso creativo y eso no tiene límites. Cada vez me veo con más y más proyectos que desde la misma empresa nos van surgiendo. Ania ve la posibilidad multiplicadora de su empresa, reconoce la necesidad de tener controles y un líder creativo enfocado en hacer crecer el proyecto. Kiwi es el negocio que surgió de manera natural, pero Ania sabe que ella misma puede desarrollar empresas que le puedan surtir muchas cosas a Kiwi. En la actualidad ya cuentan con una planta de aderezos, por ejemplo. Todavía no lo empiezan a distribuir a otros negocios, pero ya se lo está vendiendo a kiwi con el sabor y calidad que ellos necesitan para sus productos. Tienen claro que quieren seguir ofreciendo la misma textura, el mismo sabor y la misma calidad. En este proceso creativo y de emprendimiento también ha tenido momentos de angustia y de titubeo es precisamente cuando Ania ve que no avanza al ritmo que quiere y se empieza a cuestionar qué es lo que quiero realmente, si esto es lo que quiere hacer siempre, si quiere seguir abriendo tiendas. Una pregunta constante es cómo hacer crecer a sus colaboradores, cómo hacer mejor un equipo de trabajo, cómo cuidar a sus clientes. Está consciente de lo inminente de las crisis, pero también sabe que esos momentos es donde están las oportunidades. Si tú lees biografías de empresarios te das cuenta de que siempre tienen momentos de quiebre, pero uno eso no quiere vivirlos y curiosamente es los que te dan mayor crecimiento. Anne ha aprendido que hay momentos en que la creatividad disminuye y es necesario retomarse uno mismo. Nuestras ideas y actitudes mucho más en serio de lo que hacemos cotidianamente. Sabe de lo necesario de dedicar tiempo a escucharnos. En esta historia, nuestra protagonista ha llevado su vida empresarial acompañada y apoyada de su esposo. Reconoce la parte que él ha aportado y contribuido a todos sus proyectos, pero la parte más que más valora ha sido su apoyo para formar una familia. Yo siempre he creído que una mujer que es amada, respetada, apoyada, que es feliz, le da una seguridad a sus hijos. Yo siento que todo esto se lo debo a mi esposo. Es un hombre que me hace sentir así, segura, querida, amada y pues los niños no ven problemas, no ven crisis y tienen la capacidad de florecer y ser plenos con confianza en el futuro y en lo que hacen. Es donde yo digo que es importante el papel del hombre en la familia. Siempre hemos querido que la mujer es la que tiene toda la carga y sí definitivamente, pero un hombre que asume esa parte que le toca y lo asume bien, hace cosas extraordinarias por la familia, hace la diferencia en los hijos, esa parte la valora mucho. Ana y Miguel tienen tres hijos, si de algo se siente orgullosa además de la empresa que ha logrado, es de ellos. Ser empresaria le ha dado la oportunidad de estar muy cerca del crecimiento y desarrollo de ellos, en lo que lleva de transcurrida esta historia, Anya ha logrado una identidad instintiva y espiritual. El hecho de descubrir y formar su familia, su equipo de trabajo, sus amistades, le ha permitido er erigir su manada. Le confiere vitalidad y sensación de pertenencia. Valora los momentos de dudas y cuestionamientos porque es donde reinicia a plantearse ideas a cambiar creencias, para empezar a cambiar paradigmas y que sus pensamientos sean innovadores. Con su visión aguda y su poder de observación, sabe que se tiene que reinventar muy frecuentemente, que no puede crecer si sigue pensando igual, pero sobre todo no puede crecer si le echa la culpa a alguien más de sus errores, porque eso es perder el poder de dar una solución. Ania se enfoca a buscar soluciones, en accionar y generar el cambio. Asume su responsabilidad como empresaria y asume que lo más difícil es encontrarse a sí mismo con sus propios límites, autoconocerse, aceptarse, cuestionarse y superarse. Y eso no tiene fin. Yo lo veo en mis amigas y amigos que están en este ámbito. Nos tenemos que reinventar muy frecuentemente. No puedes crecer si sigues pensando igual. Ay. Bueno, quiero agradecerte Erika por la oportunidad de escribir mi historia, creo que uno cuenta la historia como uno, como uno la va creando, más allá de cómo realmente pasó ¿no? al final del tiempo uno va armando como sus piezas con lo que más le van dejando a uno, eh, la leo y, y definitivamente me encuentro en ella, me siento en ella, y, pero también me cuestiono muchas cosas y creo que, que ha sido un ejercicio muy interesante haberlo hecho porque me pregunto si realmente eh, es así y qué más hay detrás y qué más se quedó en el camino y qué más me hubiera costado contar. Eh, en este tiempo, creo que lo, que lo hicimos hace como tres años, porque fue antes de la pandemia, este, pues muchas cosas han cambiado eh, en cuanto a la visión, eh, pero yo creo que el fondo sigue siendo el mismo, la raíz sigue siendo el mismo, valorar lo mismo con mayor intensidad, a lo mejor lo que cambia es la intensidad de las cosas, ¿no? esa parte de entender que la familia es lo principal, Entender el valor del, del empresario como tal, de pronto haberme topado con ese tiempo en donde no podías dejar a ningún colaborador fuera, de darle tu apoyo, de tenerle su sueldo, de seguirle garantizando la salud, te hace entender tu sentido más allá de lo que la cotidianidad te lleva. ¿no? Ahora ves las cosas como más precavido, entiendes muchas cosas en el tema de que tienes que estar preparado para cualquier eventualidad. La verdad es que nosotros lo veníamos haciendo de forma muy mecánica y cuando te llegas y te topas con una pandemia, todo se trastoca. Y entonces empiezas a valorar otras cosas, pero también empiezas a, a saber el significado real que tienes para, para tus colaboradores, para tu familia y como ellos para ti. Entonces yo digo que esta historia pues solamente es una parte, a lo mejor dentro de unos 3, 4 años <ríe> se le puede ir agregando más. Y este, y bueno, muchas gracias.